0: Salutare, dragi prieteni! Suntem la un nou episod al podcastului nostru. În această seară îl avem invitat pe Nicolae Brigan, expert în relații internaționale, cercetător la Institutul pentru Științe Politice și Relații Internaționale și la Laboratorul pentru Analiza Războiului Informațional. Sunt doar două dintre instituțiile unde activează invitatul nostru. Salut! Îmi pare bine că... Ești prezent
1: Salut și mulțumesc pentru invitație Bună seara tuturor celor care ne urmăresc
0: da, În seara asta ne propusesem să vorbim despre alegerile din Republica Moldova Am avut turul 1 de scrutin acum două săptămâni și duminică vom avea turul al doilea unde au ajuns Maia Sandu și Igor Dodon, președintele în funcție Spune-ne ce s-a întâmplat în turul 1, dacă sunt ceva concluzii importante de de tras
1: Bine, Turul 1 a venit cu niște rezultate surprinzătoare Aș putea spune surprinzătoare atât pentru experți, analiștii politici, cât și pentru... Stafurile uh, candidaților la legile prezidențiale Și aici mă refer în special la staful lui Igor Dodon Pentru că ei se așteptau să câștige uh, din, primul, uh, din primul tur uh, Evident, uh, a, fost una, a fost o narațiune mai, mai degrabă pentru a manipula publicul În sensul în care lansaseră uh, ideea că practic Moldovenii nu vor mai avea al doilea tur fiindcă Igor Dodon ar câștiga din primul și ar fi victorios Iată că sondajele arăta, au prezis oarecum corect că va exista și al doilea tur Dar exista un risc în același timp Exista riscul ca aceste alegeri din primul să nu fie validate De ce? Fiindcă participarea la vot în Republică a fost sub așteptări deci, dacă ne uităm atent pe cifre, o să vedem că a fost în jur de 36%, asta fără diaspora, care s-a mobilizat intens și astfel a ajuns, a împins ponderea de participare la 42%. Ei, inițial, dacă ne uităm pe cifre. Ar fi câștigat din primul tur Igor Dodon, conform sondajelor, însă diaspora care s-a mobilizat exemplar în afarile, la secțiile de vot în afara țării Au întors scorul a doua zi dimineață, astfel încât Maia Sandu l-a devansat, devansat pe Igor Dodon cu 3% Practic, dacă e să luăm ponderea diasporii și să o comparăm cu uh, întregul bazin electoral o să descoperim că ei reprezintă acum 11% din uh, totalul votanțelor E uh, o cifră imensă, deci e o cifră aș putea spune chiar istorică N-a mai fost o astfel de mobilizare uh, în, nici în 2016 Și atenția asta în condițiile de COVID-19 uh, da. În condițiile pandemiei și în condițiile în care în unele state Cum ar fi în uh, Grecia, în Spania sau în Franța sau Irlanda se instituise uh, un lockdown parțial, da,
0: da, da. de ore.
1: Uh, uh, câteva concluzii, uh, mă rog, preliminare referitor la primul tur: e că mulți se așteptau la al doilea tur, e indiscutabil da. asta. Uh, totuși, existau uh, niște suspiciuni de fraudare referitor la mobilizarea legătorilor din Transnistria. În special și a celor din Federația Rusă Ori înainte de primul tur, Partidul socialiștilor care deține puterea momentan acolo, adică au și guvernul, au majoritatea în Parlament Nu făcuseră altceva decât să falsifice în mod grosolan, folosind angajați din instituțiile de stat Tocmai acele înregistrări în prealabil ca să determine, ca să forceze cecul să deschidă mai multe secții de votare Inițial, ei propuseră 38 de secții, ce era un un număr record, în condițiile în care acolo participau și, la, și în primul tur, nu particip mai mult de 5.000 de alegători. 17 secții, prin, îndepart, prin orașele îndepărtate, prin Siberia, da, acolo, dacă vreți să ne imaginăm. Până la urmă s-a luat hotărârea să fie 17 secții deschise. Asta ar însemna că în Rusia au fost trimise 85.000 de buletine de vot. Și atunci societatea civilă din Chișinău era destul de îngrijorată în privința asigurării corectitudinii voturilor acolo, în condițiile în care nu erau destui observatori trimiși la secțiile respective, din cauza distanțelor, în special, și în condițiile în care autoritățile Federației Ruse pot mobiliza artificial. Muncitorii care se află acolo, mă rog, legal, semilegal sau legal, evident, în a vota în favoarea lui Dodo.
0: Da. Când... Pe, pe lângă asta, mai erau acuzațiile legate de fraudele din Transnistria.
1: Da, aici. Care au ajuns, ajuns
0: mai mult la noi în presă, în România. Da.
1: De exemplu, anul trecut, în timpul alegerilor parlamentare din 2019, au participat evident organizat într-un mod organizat circa 37 de de, mii de cetățeni moldoveni care locuiesc în raioanele din estul Republicii, sau cum e cunoscută regiunea transnistreană. Ei aici e și vorba de un paradox al Republicii Moldova, în sensul în care din punct de vedere constituțional, Republica Moldova trebuie să asigure dreptul de votare pentru acei cetățeni, dar din punct de vedere politic și, să spunem așa, al spațiului informațional, respectiva regiune este decuplată de întreaga republic. Practic, dacă e să vorbim de candidați și partidele politice. Ele nu au voie să, și nu pot desfășura acolo vreo campanie de a promova, de a se face cunoscuți în zona În același timp, mai mult decât atât, unii dintre liderii partilor politice au interdicție de a intra în respectiva zonă Iar singurul care a avut dreptul să distribuie materiale de propagandă electorală sau cel care a reușit oarecum să Influențeze decizia, să spunem, actorilor economici care, la rândul lor, să îi mobilizeze pe angajații cu cetățenie moldovenească să participe în dreapta Nisrului la alegeri, a fost Igor Dodon. Deci, practic, eu mi-aduc aminte înainte de 2009 și nu numai, înainte de 2016, fiindcă această Schema transnistreană, cum o numesc experții din Chișină, au fost instituite în început cu 2016, atunci când oligarhul Vladimir Plahotniuc, este destul de cunoscut și aici da. în Dominie, și acolo în Republica Moldova, împreună cu Igor Dodon, au organizat aceste autocare cu desant electoral în acele secții din, din Republica Moldova Evident pentru a-i spori scorul lui Dodon și l am văzut că în turul 2 diferența între el și Maia Sandu a fost de 64.000 de alegători Atunci au votat în jur de 35.000 după care procentul a crescut iar acum se așteaptă ca schema transnistriană să fie mult mai abil reactivată, chiar dacă Comisia Electorală Centrală din la Chișinău a instituit niște restricții Practic, alegătorii nu mai au voie să fie transportați pe rute neprogramate, în sensul rute neregulate Practic, Și în fiecare autocar trebuie să fie mai multe 8 persoane pentru a asigura evident. Că, Măsurile de carantinare și de protecție împotriva COVID-19. Dar acest lucru nu impedică împiedică pe cei de la să descopere fel de fel de metode și tehnici de a aduce alegători sau muncitori de acolo care sunt ademeniți cu o sumă de. 300-400 de lei, asta ca să ne facem o imagine, ar echivala între 30 de euro, 40 de euro sau 20 de euro Când că unor chiar da, da, da. care romit 400 de lei nu primesc banii respectivi și sunt furați da, de cei da. care E, organizator. e bine. Da. Îi aduc la pod, iar de acolo sunt lăsați să meargă pe jos sau cu mașini autoturisme mai mici, câte patru, câte, câte trei Până la secțiile de văd și înapoi sunt așteptați în continuare cu autocarele. Și schema respectivă este abil organizată atât de autoritățile de la Terasul, cât și de, să spunem așa, reprezentanții socialișilor de acolo. Au fost o groază de filmări cu camera ascunsă sau cu telefoane mobile în care arătau și demascau asta de practici de fraudare, în care oamenii erau nemulțumiți că nu primesc bani. Da, 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 exact. la, o, la o secție din, din, destinată pentru cetățenii din Transnistria s-a întâmplat și un caz hilar, așa. Au venit niște cetățeni nedumeriți și au început să ceară bani de la Comisia Electorală direct acolo, că au votat pe cine trebuie. Dacă e să da. ne imaginăm care sunt proporțiile acestei fraude. Evident că se vehiculează fel de fel de sume. Dar acestea circulă mai degrabă sub formă de zvon, fiindcă nu există niște date concrete despre suma cu care Moscova finanțează această schemă transnistreană, dar asta ar echivala undeva la 2 milioane de, 2 milioane de euro.
0: Da. Um, mă rog, am aceste. Tactici, să zicem, sau aceste metode de defraudare au ajuns și în presa de la noi, mai ales cele din Transnistria și e ceva ce poate unii dintre noi și aduc aminte din România anilor 90 poate chiar și la alegerile din 96 au existat în anumite zone astfel de metode de defraudare, nu știu, poate chiar și după, dar ce, ce e important este că, totuși, în prezent, statul sau guvernul din Republica Moldova este mai puternic decât era acum 5 ani sau 10 ani și reușește să organizeze alegerile în mare parte, spunem, 90%, aproape 95%, poate chiar mai mult, Um, în condiții bune, electorale, în care oamenii își pot exercita votul. Um, știu că există și observatori din afara țării, la, uh, în anumite secții, și uh, mă rog, cam toată Europa este cu ochii pe Republica Moldova în aceste săptămâni, uh, mai ales în preajma alegerilor. Um, am vorbit, ai. Menționa puțin despre Igor Dodon și despre ce, ce a făcut el sau ce, ce au făcut susținătorii lui în perioada asta. Cum a reușit Maya Sandu să coaguleze atât de, o parte atât de mare din populație și de ce ar trebui să o susținem pe Maia Sandu pentru turul 2?
1: Dacă e să ne referim strict la ultimii candidați care s-au clasat pentru turul al doilea alegerilor prezidențiale și ne uităm la background-ul lor și la programul lor de guvernare, ca să spunem așa, sau, program, sau programul lor electoral mai degrabă, vom vedea că Maya Sandu a reușit să adune. Nu doar suporterii pro-europeni
0: da. sau cei
1: care vor, care văd Republica Moldova orientată spre Europa, ci și din partea a, a, a adunat destul de mare suport și din partea segmentului unionist care vor relații mult mai bune cu România, fiindcă ce am văzut până acum în mandatul lui Dodon, că Dodon a făcut mult mai multe vizite în Federația Rusă decât Uh, Alexandru Lucașencu, dacă e să facem o comparație, există da. chiar la Rusie există acum și un banc circulă, că Alexandru Lucașencu se, uh, se trezește dimineață și vrea să meargă spre Moscova, dar Dodon e deja acolo. <laughs> dacă să ne <laughs> imaginăm. Da. Deci președintele Dodon nu a făcut nicio vizită oficială în statele vecine. Și acest lucru este grav, că dacă ne uităm. Pe, pe harta vizitelor sale, o să vedem că vizitele oficiale în statele occidentale sunt destul de reduse, semnificative. Da, există poze în care el se salută acolo cu liderii importanți, da, cu Macron, cu Merkel și așa mai departe, dar aceste vizite sunt, aceste poze și aceste schimb, schimburi de, aceste mici dialoguri. Sunt doar niște forme de curtoazie diplomatice dar. Ele nu sunt vizite oficiale, nu, nu rezolvă absolut nimic pentru Republica. Da. Și în acest punct de vedere populația a perceput că Republica Moldova este o izolare pe plan extern Al doilea punct e că Igor Dodon a reușit să își țină promisiunile Și aici vorbim despre cea mai mare, cea mai gravă, să spunem așa, problemă din Republica Moldova întoarcerea miliardului furat. Miliardul furat În 2014, unii vorbește despre deja mai multe miliarde furate Care au fost puse în cărca populației Din acest miliard pe care l-a promis Dodon că îl va întoarce Nu s-a întors nici măcar un leu în prezent La fel au fost eliberați din pușcărie cei implicați în schemele de furt de miliarde Inclusiv cei au fost achitați, judecători și executori judecătorești, care s-au implicat în celebrul spălare de bani landromat. Și dacă să ne imaginăm landromatul, care presupune că prin sistemul judecătoresc din Republica Moldova și terțe părți s-ar fi spalat peste 20 de miliarde de dolari. Asta depășește. De trei ori PIB-ul Republicii. Să ne facem o idee ce înseamnă asta. E bine, și au fost achitați. Deci, până la urmă, cei responsabili, cei care trebuiau să întoarcă banii furați, să plimbă bine, mersi în libertate sau sunt în, sub control judiciar sau sunt în afară. Recent, presa a relatat că Vladimir Plahotniuc, cel care s-a. E principalul, să spunem așa, beneficiar a acestui furt, a obținut cetățenia Turciei și se plimbă bine mersi prin Cipru, prin Turcia sau prin Arabia Saudită. Asta iarăși, la fel, situația cetățenilor moldoveni nu s-a îmbunătățit. În continuare, în continuare moldovenii pleacă din țară. Continuă procesul de brain drain într-un fel. Deci, doar comparativ, doar într-un singur an, deci, comparativ cu datele din anul trecut și până în prezent, au plecat din Republica Moldova 64.000 de cetățeni. Și nu există siguranță că se vor întoarce vreodată. Deci, momentan, conform cifrelor Biroul Național de Statistică, numărul moldovenilor plecați peste hotare variază între 800.000 și 1.1.000. De cetățeni care fac parte din așa-numita diasporă moldovenească sau persoane care sunt plecate la muncă sezonieră sau definitiv în afara Republicii. La fel a crescut, la fel Dodon a reușit să gestioneze și împreună cu guvernul să evident, că guvernul e numit de Igor Dodon încă în noiembrie anul trecut, pe 8 noiembrie. În frunte cu Ion Ei da, da. Acest guvern s-a dovedit a fi unul incompetent, neștiind cum să gestioneze corect criza. Însă și însuși Igor Dodon a respectat normele de carantină sau normele de prevenire, de îmbolnăvire COVID-19. În televiziune apărea fără mască, vizita școli, dădea mâna cu oamenii. Și așa mai departe, doar pentru, mă rog, relații publice și poze sau pe Facebook. La fel, la nivel de economie, ea, momentan, acum presa nu vorbește, dar situația din economia Republicii Moldova este dezastroasă. Deci, moștenirea viitorului guvern va fi destul de grea. Dacă e să ne referim că acum deficitul Republicii Moldova e de 22 miliarde de lei. Și asta, comparativ cu anul trecut, era de 4 sau 5 miliarde. Ca să ne facem o imagine. Și acum, Republica Moldova a supraviețuit anul să doar datorită granturilor primite din Uniunea Europeană sau ajutorului, ajutoarelor umanitare din pe plan extern. Punct. Restul, ce să spun, economiei la efective la pământ. Ei, toți acești factori cumulați au determinat. Migrarea electoratului de dreapta spre Sandu și mai mult de atât, inclusiv electoratul filorus sau vorbitorii, electoratul vorbitor de limba rusă, care sunt nemulțumiți de actuala guvernare și au văzut în Sandu o potențial de dezvoltare a religii, o domanii, o domanii, o domanii, o domanii arată că Igor Dodon a devenit un politician din ce în ce mai nefrecventabil Nu doar la nivelul Republicii Moldova, ci inclusiv la nivelul Kremlin. Ori am văzut că, la, că în vizitele, ultimele vizitele, vizite pe care le-a făcut Dodon la Moscova deci mă, refer la, mă refer la vizita din august Atunci el n-a fost primit de Putin personal a fost primit de atenție vice președinte sau director adjunct sau președinte adjunct al staffului administrației prezidențiale. Deci la nivel diplomatic, această, această întrevedere este una, să spunem așa, asimetrică, dacă nu chiar a, a, la nivelul unui președinte de țară, deci la nivel de președinte de țară. Întâlnire trebuie să se facă uh, într-o manieră, să spunem așa, de, uh, de egalitate în ceea ce privește statutul diplomatic. Da, trebuie să existe uh, unuare, o anumită cutumă diplomatică, în care cel care se întâlnește, trebuie să aibă un oarecare statut da, la nivel oficial. Dimitrie Coza, care e numit reprezentant uh, la administrației. Prezidențiale de la Moscova pe chestiunea Republicii Moldova, nu are ce statut. Este un șef adjunct care îl primește efectiv pe Dodon și singurele succese, în ghilimele, lui Dodon e că a reușit să se întâlnească, să, să, să aibă niște conferințe online cu Putin, la care nu l-au ajutat prea mult și s-a văzut chiar în primul tur al alegerilor.
0: Și aici, care ar fi? Motivele principale. De ce Dodon nu mai are nici măcar ușa lui Putin deschisă? Este vina lui, Este ceva ce s-a întâmplat în mandatul lui? E o problemă generală?
1: Dacă ne uităm uh, atent pe... Um... Investigația pe care au făcut-o jurnaliște de la RISE împreună cu specialiște de la Centrul dosier. Apropo Centrul dosier e un centru de investigații care aparține, mă rog, miliardarului Fugar Hodorkovski, cel care a reușit să mare cum să obțină. Printr-o scurgere de informații, atenție, A reușit să obțină documente din direcția care se ocupa de Republica Moldova, Direcția Administrației Prezidențiale Un fel de departament de relații interietnice în spațiul CSI Acolo erau angajați și sunt angajați și acum, dar nu cred pentru mult timp, pentru că au fost demascați cu toții au fost angajați în special colaboratorii și ofițerii FSB, GRU și SVR Adică Servicii de Informații Care îl consultau pe Igor Dodon Și la rândul lui Igor Dodon se consulta cu ei în privința discursurilor pe care trebuia să le țină De exemplu la conferința de securitate de la München. La fel, acolo este ceea ce... Recomand urmăritorilor noștri să intre pe uh, raportul uh, investigației celor de la Rai și o să vadă acolo niște note informative despre fiecare lider politic în parte. Și la Igor Dodon scrie foarte clar că respectivul politician uh, este, uh, cum spun rușii, nenadeoșne, adică de, de neîncredere. Da. În care nu poți să ai încredere. De ce anume? Fiindcă Igor Dodon a fost propulsat în 2013 în politică și a fost creația exclusivă a lui Vlad Plahotniuc pentru a crea o sperătoare pentru el și pentru electoratul din Republica Moldova privind mâna sau tancurile Moscovei. El trebuia să joace rolul de politician sau o forță prorusească veritabilă care să înlocuiască Partidul Comuniștilor. Urma să intre, să spunem, într-un cont de umbră, și acum a devenit efectiv istorie. Dar Igor Dodon intră sub atenția, să spunem, acestui departament special al Moscovi încă din 2011, când oarecare Igor Maslov care e în subordonat, mă rog, în, 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 e cel care gestionează relațiile și sub, gestionează subiectul Republicii Moldova. Îl invită în Odessa pe Dodon, acolo erau și o groază de alți reprezentanți ai Moscovei, în care se propune acest proiect al creării unui partid al socialiștilor și practic intră în colimatorul exact al Moscovei. Dar Igor Rodon, întotdeauna a fost cel care a făcut jocurile lui Plahotniuk. Iar asta a nemulțumit unele cercuri din, de la Moscova. Ori dacă ne uităm atent pe cum funcționează, să spunem, aparatul decizional de la Kremlin, e că vom, și ne vom atent la el, e că vom descoperi niște. Puncte de gravitate sau puncte de interese, grupări de interese care funcționează împreună ca un ecosistem Nu e o structură piramidală în care liderul decide tot, ci e un ecosistem în care aceste grupări de interese Fie colaborează între ele, fie se sabotează și între ele întotdeauna există o competiție Astfel ca anumite cercuri de acolo, din Federația Rusă l au sprijinit pe Igor Dodon, inclusiv procuratoarea generală, cu care uh, Igor Dodon, de aici ne referim la fostul procuror general uh, Igor Chaika, cu care a colaborat în ceea ce privește afacerile. Acum fratele lui Igor Dodon are uh, afaceri în Federația Rusă, iar și cu fiul lui uh, uh, lui Ciaica, procurorul general. Ei bine, și uh, Anumite cercuri de acolo nu au văzut cu ochi bune această colaborare între Igor Dodon și Vlad Placotniuc și au vrut să decupleze Decuplarea s-a produs anul trecut, când efectiv Dodon a încercat să negocieze cu Placotniuc și ne aducem aminte de acel filmuleț în care Igor Dodon primește o pungă, se presupune că ar fi niște bani În iunie, acel episod... La, să spunem așa, i-a creat un dezavantaj în ceea ce privește comunicarea politică și i-a erodat din imagine. Iar atunci, dacă ne aducem aminte, anul trecut, unul dintre negociatorii trimiși de Moscova au fost tocmai Dimitrie Coză, care n-a făcut altceva decât să pună piciorul în prag și să-l determine pe Dodon. Să renunțe la colaborare cu Plahotniuk, iar acum Plahotniuc este plecat, într-un fel, nu mai e de câteva împune în Republica Moldova, să spunem așa, e desdat în urmăriere generală, inclusiv a pierdut mandatul de deputat. Că este condamnat. Iar de atunci, Moscova cum să spunem, să spunem și altfel, ea. Iartă, dar nu uită.
0: Da, da, da.
1: De ce spun asta? Fiindcă inclusiv membrii Partidului Socialiștilor nu uită faptul că Dodon s-a dus la Pocolon la Placotniuc. Placotniuc fiind cel mai indezirabil personaj de atunci. Era criticat de, de, ambele și de, de ambele
0: părți. Și de ambele părți. Problema e de că
1: de el, Dodon, meina. a cerut bani de la Placotniuc tocmai a, a, pentru a finanța Partidul Socialiștilor. Iar atunci când e vorba de bani, pentru unii membri acestui partid, banii nu oh Da, orice. Iar Moscova și-a dat seama că nu se poate baza prea mult pe Igor Dodon, pe prea mult timp, fiindcă devine indezirabil, la actualele alegeri prezidențiale reprezintă un test. Fiindcă dacă pierde Igor Dodon, a doua zi se va produce așa-numita noaptea cuțitelor lungi. Da? că da, da. vor urma niște epurări la nivel de partid, în care aripa prododon va fi înlăturată, și atunci vom, poate vom, că vom asista la o schimbare la fața a Partidului Socialiștilor. Uh-huh. Nu înseamnă că vor deveni automat pro-europeni sau așa mai departe. Pur și simplu se da, da, da. vor descotorosi de uh, acest personaj care a devenit, sincer să fiu, cu timpul. Uh, simbol al corupției. Iar jocurile Moscovei sunt foarte clare. Ea nu dorește și nu își propune să obțină, să spunem, o majoritate extinsă în Parlament. Este mulțumită cu cel puțin 35 de deputați, care efectiv să poată crea o majoritate cu forțele pro și asta să-și mai reducă din cheltuieli. Pentru că până acum Dodon venea la Moscova și nu făcea altceva decât să ceară bani. Bani pentru agricultori, credit rusesc, bani pentru campanie. Și acum, recent, unul dintre contracandidați a venit cu o dezvăluire în exclusivitate. Într-un fel, se vehiculează o sumă. O finanțare din partea Moscovii pentru campania lui Dodon de 11 milioane de euro. Și mulți dintre acei bani nu se reflectă nici în declarațiile partidului sau candidatului, fiindcă domnul candidează da, da, da. independent tipurile. Deci, acei bani nu se reflectă în, în rapoartele prezentate la CEC. Deci, e o, mare, e o mare problemă. Și acum, Moscova l-a sprijinit cu a vreo 32 de consultanți ruși, adică mă refer la jurnaliști, la specialiști în PR negru, un blogger, și așa mai departe. Dar care nu, nu l-au ajutat de mult sau com- au adoptat o tactică din asta, te- să spunem, clasică a dezinformării și propagandei și s-au comportat ca elef- elefantul într un magazin de porțelan.
0: Da. Uh, și aici, pentru oamenii care nu sunt foarte familiarizați cu scena politică din uh, Rusie, din Republica Moldova și cu legăturile cu Rusia directe, uh, ar trebui să spunem că Igor Todon nu a venit, nu este un om creat de Rusia și nu este nici un tip de oligarh care a venit să controleze uh, Partidul Socialist. El E un fel de om de paie pus acolo acum ceva timp care, pe măsură ce a rămas în funcție, a început să-și consolideze puterea. Nu a avut o ascensiune proprie și nu se bazează neapărat pe anumite forțe proprii. Are o aripă din partid, dar cam atât. Nu este Ca să dau un exemplu, nu e un fel de Liviu Dragnea de la noi. Este din potrivă, un om pus acolo în față și care cu timpul a reușit să își consolideze putere
1: Da, ca să ne facem doar o imagine Igor Dodon se consulta prin telefon cu absolut toți lideri Nu făcea absolut niciun pas fără a se indica de la Moscova Iar asta, din punct de vedere legal, este o trădare de Deci, În calitate de președinte Primești ordine din afară, iar recent, bine, acum câțiva ani, dacă ne referim mai exact, însă și reparația administrației prezidențiale de la Chișinău a fost achitat de un stat din afară, mă refer la Turcia. În schimbul acelor profesori, care au fost bine, nu au fost deportați, că nu pot să zic. Au fost efectiv sequestrați și alungați din Republica Moldova. Și acum Republica a fost condamnată la CEDO. Tocmai din cauza acestor tranzacții pe care le-a făcut și Dodon împreună cu Plahotniuc, că și el s-a implicat în această schemă de reparat, dacă îi să ne imaginăm Nivelul, nivelul politicii de la Chisinau.
0: Da, așa e. Um, și menționai mai devreme de contracandidații lui Dodon, cei mai. Sau, um, putem să trecem prin fiecare dintre ei și să vedem cam cu cine ar vota um, cei care au votat cu ei în primul tur. Um, începem cu, cu locul 3, cu Renato Usatui. Um, Către cine s-ar îndrepta votanții lui? Votanții lui știu că sunt puțin mai speciali pe, pe, pe scena politică din Republica Moldova. Vântul Cerenată
1: Usată este un personaj exotic, să-i spunem Dar, așa. Da, da. Dar, atenție, destul de carismatic. Practic, alegătorii lui și acum scorul
0: uh-huh.
1: pe care l-a obținut, e vorba de 16,9%. Un scor neașteptat și pentru el, cred. A fost determinat nu datorită, să spunem, imaginii partidului, fiindcă scorul partidului e sub scorul lui Renato Osat, Și da. datorită, mă rog, maniere lui carismatice de a se adresa direct publicului, este un vorbitor și de limba română și de rusă, trece de la o limbă la alta foarte ușor, are o dexteritate ieșită din comun. Este pe toate rețelele de socializare prezente, inclusiv pe TikTok, nu contează, și a investit destul de mult pe comunicare digitală. A făcut, să spunem așa, o campanie electorală destul de exemplară, ce s-a plimbat prin toate raioanele din, din Republica Moldova, și ce a dus cea mai mare simpatie, și nu doar electoratului prorus, că aici există și o mare greșeală. Și despre care vom discuta, e că a dus simpatiile și a celor care efectiv nu mai suportă pe Dodon. Pentru că în toată campania lui n a făcut ceva decât să-l troleze offline pe Dodon. Adică a încercat să intre într-o dezbatere neprogramată cu Dodon la o întâlnire de la Fălești, orașul lui Natal Da, da și n-a reușit. După care a fost la o dezbatere la ProTV și a venit cu un carton cu dodon și l-a pus alături, i-a agățat o pungă cu, cu bace, a zis că e simbolul corupției din Moldova. Deci a fost așa, o, o campanie. E singurul, e, e singurul care a excelat. Pentru că în restul candidaților. N-au avut o comunicare atât de, să spunem așa, emoțională, care să mobilizeze oarecum electoratul. Primul tur a fost destul de liniștit din acest punct de vedere, iar Renato Usatei a reușit să speculeze pe acest fapt și a reușit să strângă uh, uh, electorat și de pe de dreaptă și de pe de de stânga, fiindcă discursul lui este unul, să spunem așa, nu de, nici de stânga nici de dreapta, pentru că aceste concepte nu se mai aplică în Republica Moldova clar, Dar e strict discursul ăsta populist, direct În care, dacă e să rezumăm simplu, ei se consideră un fel de sluga a poporului Și că primele măsuri pe care le-ar întreprinde în calitate de președinte ar fi să organizeze o mare adunare națională în care să voteze la pe stradă dizolvarea. parlamentului, guvernului, ce mai e, ce mai e nevoie acolo. Deci, practic, este o, partidul nostru în frunte cu Renato Osată, este mai degrabă un partid persoană când că fără Renato Osată, n ar n-ar avea scorul necesar. Și atenție, a, e un lider care e un personaj care a crescut. A crescut da. de la 4-5%, acum la 16,9%. El fiind inițial condamnat în timpul regimului Plahotniuc și refugiindu se la Moscova. Iar acum s-a refugiat la Moscova, în Republica Moldovă, deoarece acolo are dosar penal. Pentru că el. A fost implicat în fel de fel de scheme
0: El un de, de afaceri cu
1: găile ferate ruse E vorba despre fostul fost afacerist Iacunin El era unul dintre apropiații lui Iacunin Yakunin la rândul lui, făceau parte din celebra cooperativă OZERA din Sankt Petersburg Primele cercuri apropiate ale lui Vladimir Putin. Da, da, da. Iar acum Renato Ousată reușește să, să strângă electorat, am spus, și din dreapta și din stânga spectrului politic, iar toată, lui, toată campania lui s-a axat tocmai pe discursul anti Așa că eu cred că 75%, și aici mă refer la strict la sondaje, cel puțin 75% din alegătorii lui vor merge către fiind fiindcă discursul lui a fost unul total virulent antidodon, chiar și acum, între cele două tururi, cu aceste noi dezvăluiri, cu finanțarea externă a lui Dodon sau cu tipărirea ilegală a celor 5, dacă nu mai știu, 2 milioane de ziare la o întreprindere de stat. Cu toate că tirajul declarat pe ziar era de 55.000 dacă să da. facem o comparație. Și toate aceste, toate aceste discurs. Întregul său discurs este axat pe mai degrabă pe antidodon și atenție, antisistem. Electoratul lui este da. unul destul de antisistemic. Și reprezintă să spunem acea, o sumă tuturor dezamăgirilor față de parcursul Republicii Moldova.
0: Crezi că a reușit o, să aducă votanți noi care nu mai votaseră până acum?
1: Nu, nu. Eu cred că ăsta a fost potențialul său, să spunem, maximum, momentan, uh-huh. dar am văzut că ultimele zile, mai ales a făcut un tur de forță în, în raionele din nord ale Republicii. Republicii considerate fieful clasice ale lui Dodon, ei a reușit să organizeze întâlniri cu cetățenii acolo, a participat la câteva emisiuni din, la televiziunile din nordul Republicii astfel încât să compenseze sau să um, câștige segmentul uh, electoratului uh, vorbitor de limbă rusă, da. care nu neapărat sunt anti-occidentali și ăsta e un clișeu dezvehiculat de experții din România, din păcate. Mulți vorbitori de limbă rusă vor ca Republica Moldova să aibă relații bune cu Occidentul și sunt destul de sceptici la intruziunile Moscovei în, în afacerile interne ale Republicii, inclusiv sunt, nu-l privesc bun nici pe nici pe
0: Dodon și acțiunile sale. Da, da, da. da. Ok, partidul șor a candidat Voleta Ivanov. Violeta Ivanov. Fieful atât, clasic, de genul, Fieful
1: clasic al partidului șor este Raion Orhei, dar ce am, m-am uitat peste date am văzut că mai s-a reușit să obțină un scor destul de bun comparativ cu primul tur din 2016 plus 18.000 de voturi, ce este destul de de bine, în sensul că partidul ușor este un partid tipic oligarhic, e la fel un partid persoană care se concentrează pe, pe discurs populist, pe locuri chiar naționalist, nu poate fi încadrat nici la pro-rus, pro-european, este un partid persoană, dar care Are un electorat destul de disciplinat și ultimele semnale arată că Dodon și Șor ar fi ajuns la o înțelegere și la nivel de parlament Și aici mă refer la recentele migrări sau transfugi, recenții transfugi din Partidul Democrat La... Pro-Moldova, un grup creat, uh, desprins din Partidul Democrat, creat uh, uh, sub, co- sub, fin, mă rog, sub coordonarea finului Vladimir Plahotniuc. Deci, uh-huh. Pro-Moldova, din Pro-Moldova s-a desprins încă o aripă care se numește acum pentru Moldova și a absorbit gruparea ușor. Deci, ca să ne da, mai da, da. cum, cum ar suna asta. Da, sunt niște grupări volatil, din punct de vedere, mă rog, volatile din punct de vedere politic Și care efectiv migrează de la o grupare la alta Și sunt folosite da. mai degrabă de partide de buzunar pentru socialiști în contextul unei majorități parlamentare Ei, Și acum sunt destul de multe semnale că electoratul, majoritatea acestui electorat Va vota pentru Igor Dodon, la nivel de raion. Da. Deci, dar aici depinde, fiindcă um, în raionul Orhei, în centrul Republicii, nu au votat toți, deci prezența a fost destul de mică, iar, iar raionele din centru sunt preponderent pro-occidentale. Deci, da, da. de aici, Igor Dodon, chiar dacă speră la destul de puține voturi. Adică poate, nu știu, 80% din voturile Violete Ivanov, dar restul locuitorilor din Orhei nu cred că vor vota anti-occidental, anti-european Vor vota mai degrabă pentru Maesano
0: Am înțeles. Și acum rămân unioniștii care, dacă ar fi să luăm cei doi candidați declarați Nu au procente foarte mari, dar există totuși un electorat unionist, o parte din acest electorat a votat cu Maia Sandu din primul tur Mai există o parte din electorat care nu a votat cu Maia Sandu și pe care Maia Sandu poate să îi convingă pentru cel de-al doilea tur? Aici indiscutabil, fiindcă foarte mulți
1: unioniști Într-adevăr, au votat cu Maesandu din primul tur, mă refer la unioniștii pragmatici, dar există și unioniștii care nu văd coici bune, buni, să spunem, trecutul Maesandu și afilierea ei cu Partidul Liberal Democrat din Moldova. Dar în a doilea tur, eu sunt sigur că se vor prezenta la vot, fiindcă perspectivele unui nou mandat al lui Igor Dodon ar fi mult mai mari și asta ar adânci și mai mult, spunem așa, rela- problematica relației între Chișinău și București. Da. Și așa, președintele, așa cum am spus, n-a efectuat nicio vizită în statele vecine, relațiile sau dinamica relațiilor între cele două țări este destul de slabă, se pot face mult mai multe lucruri, iar Uniuniștii sunt conștienți de asta sunt conștient simplu motiv că uh, Igor Dodon uh, ar putea fi în turul 2, mă rog, după turul 2 și dacă ar câștiga, ar putea fi la al doilea mandat mult mai agresiv în ceea ce privește potențială reactualizarea dosarului federalizării Republicii Moldova, Iar acest lucru uh, îți pierde destul de mult. Uh, și atunci, să spunem așa, unioniștii, chiar dacă sunt, au rezervele lor în au susține pe maiesandul, totuși în turul 2 uh, vor vota nu neapărat pentru Sandu ci hmm. antitodon. clar. Uh, și atunci perspectivele maiesandă în această ecuație sunt destul de mari. Patenție, uh, Mișcarea cele două partide unioniste n-au reușit măcar să treagă uh, pragul cele 4% pragul electoral. Și riscă că la următoarele alegeri anticipate sau alegeri în termen să nu mai acceadă în Parlament Iar aici România ar poate contribui mai mult în acest sens să le sprijine, fiindcă uh, niște partide sau niște deputați uh, unioniști alături de deputații pro-europeni Ar putea oarecum să împământeneze sau să, uh, să stabilizeze un curs cât pro european a Republicii Atât de necesar Ori fără unioniști Forțele pro-europene sunt, mă rog, tot timpul la cheremul fie a forțelor oligarhice, fie a forțelor proruse, cum ar fi, de exemplu, Partidul Socialiștilor de acolo, da. în Republica. Din acest punct de vedere, Uniiștii, mare, marea majoritate, deja s-au decis. Este un public concentrat mai degrabă în mediul urban, este bine informat. Uh, și foarte puțin dintre ei, în procent aș putea spune, în film vor rămâne acasă, nu vor vota.
0: Da, am înțeles. Și o ultimă întrebare, care sunt avantajele pe termen lung sau pentru următorii patru ani, pe care republica Moldova le-ar avea dintr-o uh, mare coaliție între uh, partidul mai sandu și partidul Socialiștilor? Da,
1: acesta da, este doar un scenariu pe care îl vehiculează experții uh, din Republica Moldova și România, și am văzut și experții occidentali, așa numitul condominium între Est și Vest. Aha. În sensul în care e vorba, dacă e să vorbim de reactualizarea, reactualizarea acelei coaliții uh, nenaturale, să spunem, de anul da. trecut, între da, da, da. socialisti și uh, blocul acum. Um, viitoarele, mă rog, viitoarele scenarii, adică faptul că um, în, în, dacă Maia Sandu va câștiga în turul 2, um, va avea mari bătăi de cap cu viitoarea uh, coaliție care se încropește acum în Parlamentul Republicii Moldova în sensul în care va trebui să lupte și cu guvernul ostil și cu un parlament ostil Iar, perspectivele unei coali- Iar în aceste condiții, perspectivele unei coaliții est-vest sunt infime Sunt în practică da, da, da. inexistente Fiindcă Eu nu-i văd pe pro-europeni să calce de două ori pe aceeași grebă Maia Sandu poate veni cu propunerea de a Pur cederi, și aici e una dintre promisiunile ei, apropo, de a declanșa mecanismele de organizare a legilor parlamentare anticipate, în sensul în care fie Parlamentul nu se întrunește trei luni de zile pentru și nu poate adopta legi, asta e prima condiție. Apropo, Parlamentul nu s-a întrunit Dar din septembrie.
0: Ce ar mai fi? Parlamentare.
1: Da. Iar a doua condiție e ca Parlamentul se respingă. Două numenalizări de premier. Și atunci, da, da, automat, se da, da, de parlamentare
0: Când ar trebui să aibă loc următoarele alegeri parlamentare? Următoarele
1: alegeri ar trebui să fie în 2023. Ok. Dacă e să vorbim la termen.
0: Dar da, da, da. da. în
1: 2019, în februarie, au fost primele alegeri uh-huh. într un sistem mixt, apropo, care a rezultat cu apariția unor formațiuni și deputați care efectiv nu mai reprezintă acum, să spunem, nu mai reprezintă societatea. A fost vorba despre voturi manipulate. Știm foarte bine cum au fost aleși deputații pe circunscripții, mă refer inclusiv la cei din Transnistria. Iar acum se joacă doar la nivel de aritmetică parlamentară. Adică, socialiștii depun toate eforturile să-și prezerve cât de cât cele 55-56 de mandate într-o, să spunem, nu neapărat coaliție cu partidele oligarhice, oligarhice, fiindcă asta le va. Deteriorat din imaginea pe care și-au construit-o ei de-a lungul timpului că luptă cu Plahurniuc și ei, da? Dar vor încerca să forceze, în oarecare măsură, o uh, alianță cu partidele pro-europene în vederea organizării alegerilor anticipate anul viitor, adică ori în prima jumătate sau în a doua jumătate. Da. Uh, ce mai putea, bine, una dintre. Uh, iar în aceste condiții uh, se pot întâmpla multe. Deci, după alegerile anticipate de la anul, dacă vor avea loc, uh, to- toate, uh, să spunem, uh, toate planurile se schimbă. Depinde cine va trece pragul electoral și dacă va avea suficiente mandate. Momentan, Partidul Socialiștilor e în continuare. Uh, cel mai votat partid, cel mai, uh, partidul cu cea mai mare popularitate în rândul moldovenilor. Dar, uh, atenție, sondajele nu măsoară diaspora, care la rândul ei poate schimba uh, acest joc, adică mai poate aduce în Parlament, vreau, să spunem, 5-6 deputați
0: pro-europeni. Da. Am înțeles.
1: Deci ace- această perspectivă e una apropo, dorită inclusiv de Moscova Dar ea uh, nu e una care să rezolve pe termen lung problemele Republicii Moldova Fiindcă uh, Moscova s-a obișnuit să joace destul de dur în Republica Moldova Și să-și urmărească niște interese strategice, niște linii roșe uh, Și să obțină anumite concesii din partea pro-europenilor Dacă forțele pro-europene sunt destul de slabe ele nu vor ceda foarte rapid, și eu nu văd acum să aibă această perspectivă de a face jocul propriu, să spunem, de a demara reforme pro-europene sau deja mai departe. Și atunci această coaliție Est-Vest nu reprezintă mai mult decât continuarea stagnării Republicii Moldova în această zonă gri a spațiului ex
0: Da. Am înțeles. Cred că am trecut prin destule subiecte despre Republica Moldova. Îți mulțumesc mult pentru toată expertiza pe care a adus-o la această discuție și pentru timpul acordat. Sper că a fost util și pentru cei care ne-au urmărit. Și o mulțumesc pentru invitație. Și sper să avem un rezultat pozitiv și pro-european în weekend.
1: Da, da. Și eu sper asta, mai ales că duminică. Deja mă aștept să stau foarte mult timp la coadă. Data trecută am stat 50 de minute pentru a vota. Însă a fost unul dintre norocoși. Unii dintre... Da. Unde? (laughs) În centru vechi. A, ok pentru da. În schimb în Frankfurt, de exemplu, au fost cetățeni moldoveni care au stat și 9 ore, dacă să ți imaginezi, doar pentru a vota. Da. Așa că mi mi amintesc cum mi-a spus un profesor la științe politice, "Democrația nu este un dat din cer, exact. nu este un dat. Pentru ea trebuie să lupți." Care zi? Vot cu vot.
0: Da. Bine spus. Mulțumesc mult. O seară bună.
1: O seară faină.